0: graça graça amor e paz é um privilégio né tá mais uma vez na casa do senhor né para ministrar a palavra de deus e esses louvores que foi entoado tocou o coração de cada um de nós e eu acredito que tocou no seu coração também na sua casa louvado seja deus é Amém. Eu vou iniciar com uma oração. É, eu sei que o Senhor está aqui como acho que foi na terça-feira, foi na terça-feira mesmo que a irmã Maria, mais conhecida como Fia, né, ela começou falando assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja, Ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E realmente, quando nós chegamos na casa do Senhor, o Senhor se faz presente. Ele já está nos esperando. E na nossa casa também, o Senhor está aí com você. E nessa tarde o Senhor vai falar conosco, ah, a Bíblia fala assim, tem um verso que fala assim, Abra a sua boca e eu a enxerei de palavras. Abra a sua, a sua boca e eu a encherei de palavras. Então que o Senhor possa falar nos nossos corações nessa tarde. Mas eu vou iniciar com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, eu me coloco na Tua presença, Pai que o Senhor venha, Senhor, tratar no meu coração, principalmente, e no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte da Tua Palavra, Senhor, que o Senhor venha tocar nessa tarde, Pai, que o Senhor venha limpar os corações, Senhor, que o Senhor venha acrescentar a nossa fé, ó Deus, que o Senhor venha tocar profundamente, Pai, em nome de Jesus, tocar na alma que está aflita, Pai amado, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos firmar na Tua presença, nós sabemos Pai, que as coisas estão difíceis, as coisas estão encaminhando para a Tua vinda e as coisas vão ficar mais difíceis, mas o Senhor para o Senhor não tem impossível. Oh, Deus querido, toca na mente, no coração de cada pessoa. Seja ele servo do Senhor, seja ele somente pessoas que estão ouvindo, que ainda não conhecem o Senhor, mas que o Teu Espírito Santo venha tratar no coração de cada um. Em nome de Jesus, cada pessoa sinta o toque da Tua presença. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pai querido, que nessa tarde o Senhor venha falar conosco. Aleluia. Eu vou ler dois trechos da palavra de Deus, que é onde eu vou estar falando alguma coisa, né? Primeiramente, eu vou ler em Marcos. Espera aí. Marcos, capítulo 16, e a partir do versículo... Eu ia ler todo esse trecho, mas eu vou ler a partir do versículo 15, que diz, ídio por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente. Se beberdes algumas coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. Emporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E o outro trecho da palavra de Deus, que tem até a ver com o um título né, que foi escolhido nessa tarde, que é Os Dois Discípulos a Caminho de Irmaús. Eu não vou ler aqui o trecho, nós conhecemos que quando aconteceu tudo, que Jesus foi crucificado, depois de terceiro, do terceiro dia ele ressuscitou. Só que os discípulos estavam tristes, estavam abatidos. Os discípulos achar é como eles disseram, que eles foram tendo um diálogo com o Senhor Jesus. Porque eles saíram e foram para Emmaus. E ali os dois foram conversando, falando dos últimos acontecimentos. E Jesus se colocou, já tinha ressuscitado, se colocou perto deles, no meio deles, né? e começou a perguntar sobre o que ele estava falando. Ele falou, mas o senhor está aqui em Jerusalém e não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus que curou muitas pessoas, que deu vista ao cego, que fez maravilha. Ele foi crucificado, ele morreu. E o senhor não está sabendo nisso, disso. Tem umas mulheres que acompanhavam nós e elas falaram que foram lá no sepulcro levar a especiaria, ele não estava lá. Mesmo eles ouvindo das mulheres, né, que foram lá levar a especiaria Ouvindo de outros discípulos que, que também foram lá e presenciou que Jesus não estava mais presente eles, do, Esses moços duvidaram, ele falou, elas disseram que ele não está mais lá E Jesus foi conversando com ele per, eles, perguntando e eles não enxergaram O tema dessa tarde, o medo e a preocupação nos impede de ver a presença de Jesus. É, mais ou menos isso, né? Mas o medo e a preocupação realmente não, não enxergam, não, não permite que a gente perceba a presença, perceba que Jesus está do nosso lado. Porque o medo, ele nos paralisa. Muitas vezes, quando a gente vai em algum lugar e a gente sente algum tipo de medo... Primeira coisa que é a gente ficar paralisada e, e o medo não permite a gente pensar direito A gente enxergar direito Esses moços estavam aqui e conversando com Jesus E eles não estavam enxergando Jesus E eu estava pensando nesse tempo que nós estamos hoje Não é diferente de lá porque nós estamos esperando, aguardando a vinda de Jesus. Ana Maria falou aqui que Jesus, muitos de nós, muitas pessoas perderam seus queridos. É, mas muitos de nós perdemos, só que nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Há uma enfermidade aí que está assolando Mas nós não devemos deixar o medo nos paralisar Nós devemos ficar firme com o Senhor Ontem eu estava em casa E como sempre sozinha, né? Porque meus tem a minha família do lado A Ana Maria conhece Mas cada um tem seus afazeres E um momento ou outro a gente conversa Mas fica cada um no seu canto e eu estava ali sozinha pensando pensando nisso eu estava até assistindo um midinho, né aquele filminho para criança que fala da travessia do mar vermelho e aquele povo ele estava também com tanto medo com tanto medo que eles chegaram e Moisés Deus através de Moisés Tirou o povo lá do Egito com um braço forte, mostrou tantas maravilhas ali. Quando eles chegaram, já estava liberto, já estava lá, quase para chegar na terra prometida. E eles chegaram no deserto e falou, Moisés, um, um deles né, falou, que lá, eu estava pensando muitas vezes, que quando há um levante contra o, contra o o povo de Deus sempre levanta um primeiro. E depois levam várias pessoas junto E um deles falou, Moisés, por que você tirou a gente lá do nosso lá do Egito? Devia ter deixado lá, porque lá tinha alho, tinha cebola, grande coisa, né? Mas eles tinham a, assim, Deus tinha prometido a Canaã celestial. E ele estava lá olhando para trás, querendo olhar para trás. Moisés, por que você não deixou a gente morrer lá trabalhando? É, por que você não deixou a gente ficar lá é, fazendo tijolo? E Deus falou, Moisés, por que você clama a mim? Moisés foi clamar para Deus, né? Moisés, por que você clama a mim? Põe seu cajado aí na água. Olha a grandeza desse Deus maravilhoso. Moisés tocou a água e a água se abriu. Imagine o mar se abrindo e fazendo um caminho para o povo passar em terra seca. E esse povo passou e do outro lado começou a glorificar a Deus. E vinha o exército de faraó juntamente com faraó. Só que ali, naquele mar, Deus falou para Moisés, Moisés toca na água de novo. Com o seu cajado. E Moisés tocou na água e o inimigo se afogou-se no mar, né? Tem até um hino que fala, canta e pois a vitória ganha. O inimigo afundou-se no mar. E assim vem a nação, vem o, a, o povo caminhando, né? E muitas vezes, igual o povo lá de Israel, igual esses dois discípulos que estavam chorando... Porque Jesus tinha morrido Mas Jesus tinha falado Eu vou ressuscitar o terceiro dia E eles não estavam acreditando Por causa do medo Que estava no coração de cada um deles E tem pessoas hoje Que não acreditam em Jesus ainda Mesmo de tanta coisa Outro dia faz 15 dias Sem ser esse domingo No outro passado Eu e a minha pastora Azul tava indo para a minha casa e de repente nós encontramos um jovem, um jovem que eu conheço, que nasceu no berço evangélico, como diz, evangélico, como diz por aí, mas esse menino cresceu e eu falei, cumprimentei esse menino, que hoje já é um homem. Aí eu cumprimentei, nossa, aquele menino foi o, totalmente usado por Satanás. Porque a Azul tentou falar alguma coisa, só que Deus não deixou. Porque muitas pessoas hoje, igual aquele moço que hoje é um homem, ele falou assim para mim, cara a cara, eu com a pastora Azul, né? a gente ficou sem ação, né Azul? Ele cara a cara, primeiro, ele falou que Jesus tinha curado uma prima dele de um tumor na cabeça que ela tinha operado e tinha ficado bem, mas em seguida ela falou assim, eu não creio nesse Jesus de vocês, porque assim Jesus prometeu que ia voltar e não voltou, foi assim mesmo, e a gente ficou paralisado, né? Mas hoje eu estava pensando nesse episódio, quantas pessoas estão descrentes do Senhor Jesus, Pessoas que aceitaram Jesus. Pessoas que subiram no púlpito e pregou a palavra de Deus. Pessoas que levou muita gente a aceitar Jesus. Pessoas que tirou a pessoa lá do lamaçal do pecado e hoje estavam desanimado, Igual esses discípulos no caminho de Maú. Outros usados pelo inimigo, igual aquele jovem que chegou para a gente e afrontou a gente. Eu acho que ficou uns 10 ou 15 minutos falando, né, Zul? E a gente aqui em pé, porque nós ficamos na dependência de Deus, né? Se Deus deixasse nós falarmos, nós íamos falar. Mas Deus não deixou nós abrir a boca, porque era uma afronta ao Senhor Jesus. Então nós temos que ficar atento, não deixar o medo nos paralisar. As coisas estão difícil mesmo. A cada dia que a gente liga os meios sociais, os jornais, a gente vê de pessoas que partiram. Mas aquelas pessoas que partiram com o Senhor, um dia elas vão ressuscitar. Como está escrito em Tessalonicense, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro e nós o que ficarmos vivos nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã ou depois ou daqui a instante mas o Senhor sabe o Senhor conhece o mundo inteiro pode como diz Jasno maligno mas o mundo inteiro até o maligno só faz coisas se Deus permitir porque a mão de Deus Deus ainda não perdeu o controle da situação pode até as pessoas, seres humanos Achar que Deus não está vendo nada Muitas vezes zomba de Deus Igual os jovens zombou Jesus não vai voltar Ele me enganou Aí nós ficamos assim Mas nós oramos, buscamos de Deus Porque nós sabemos que a qualquer momento Esse céu vai se abrir E nós iremos morar com o Senhor então não deixe o medo te paralisar Não deixa essa situação te paralisar Muitas vezes a gente fica com medo mesmo Muitas vezes eu penso na minha pessoa né? Muitas vezes eu estou lá eu sou, eu... Teve um dia, um dia eu estava com uma dor de cabeça Mas eu pensei assim, eu não estou doente Porque essa dor de cabeça eu, tenho, eu tinha... Antes não tinha, não tenho mais Mas ela volta de vez em quando, mas volta fraquinha Eu sei que é o inimigo querendo me tirar da presença do Senhor Falar que eu estou doente e não tô Eu já fiz até exame na cabeça e não deu nada Mas Deus me escurou aqui na tarde com Cristo através de uma criança A mesma dor de cabeça que eu estava sentindo aqui O menino começou a sentir ali ele estava sentado no segundo banco ali E quando eu terminei aqui Já tinha passado a dor de cabeça E ele também passou a dor de cabeça Daquele dia não teve mais forte Mas outro dia eu estava com dor de cabeça E eu estava sem o remédio Que eu tomo às vezes para passar Quando dá essa dor de cabeça Minha vista escurece Mas aí o medo vem paralisando, né? Como eu disse, o medo paralisa. E eu fiquei lá, Senhor, me ajuda. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Mesmo com medo, a gente tem que se levantar, olhar para Jesus, que Ele é autor e consumador da nossa fé. A gente tem que enxergar que o Senhor Jesus está do nosso lado. Mesmo com medo de toda e qualquer situação, porque a coisa está difícil, a gente nós. Usar uma máscara Mas mesmo assim a gente tem que ter os nossos cuidados Com a nossa família, com nós mesmos, Mas com a certeza que Jesus está do nosso lado cuidando Dando a vitória Fala meu filho não tema porque eu sou contigo Eu te esforço, eu te ajudo o Senhor Jesus mesmo falou, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Satanás, ele quer dizer que ele tem poder, mas ele não tem poder. Porque na mão de Jesus está todo o poder nos céus e na terra. Ele quer tirar o poder do Senhor Jesus mas a palavra de Deus diz Na mão de Jesus Está todo o poder nos céus e na terra Então Jesus não perdeu o poder dele Satanás, ele pode ter força Ele pode te é, fazer alguma coisa com você Através da força dele Mas não através do poder Porque o poder está na mão de Jesus Cristo E quando ele se levantar ele vai dar vitória, Ele vai garantir a vitória. Então, não tenha medo, fique firme na presença do Senhor. Mesmo que a, o inimigo venha com enfermidade, falando que vai matar, que vai fazer isso e aquilo. Mas Deus é o autor da vida. O Senhor Jesus, Ele é o médico dos médicos. Louvado seja Deus. Jesus é o médico dos médicos, como diz a palavra de Deus. Confia nele. Nós, ontem eu estava pensando, né? Com uma, outro dia eu brinquei com a minha sobrinha, porque ela mandou eu colocar um armário lá em casa, e ela falou assim, tia, em vez de senhora comprar um, pega esse aqui, que era da casa da dona Alice, e ele é de aço, ah, ele vai durar bastante. Aí ela, ela falou para mim, ela vai durar o resto da vida da senhora. Aí ela falou assim para mim, Ai, desculpa, tio, eu falei o resto da vida. Eu falei, não, nah, é o resto da vida mesmo, eu tenho 72 anos. Aí eu falei, é o resto da vida mesmo. E eu não, qualquer hora eu vou. Mas que eu vou na presença do Senhor. Que eu vou confiando no Senhor. Qualquer hora, qualquer um de nós podemos ir, mas confiando no Senhor, confiando que Ele pode, o corpo pode ir para a sepultura. Hoje muita gente nem tem o privilégio de ficar lá velando alguém, mas a nossa alma, ela tem que estar com Deus. Então não deixa o medo te paralisar, não deixa o medo te afastar do Senhor Jesus. Esses dois moços ali teve um privilégio muito grande. Não sei quanto tempo eles andaram conversando com o Senhor Jesus. E quantas vezes Jesus está do nosso lado conversando conosco. Quantas vezes Jesus está tocando em alguma situação na nossa vida. E nós deixamos o medo nos cegar. E não enxergar o Senhor Jesus ali presente na nossa vida. Presente no nosso lar, na nossa família. Mas por quê? Porque muitas vezes o medo nos paralisa. E que nessa tarde que nós possamos revestir de coragem e ficar firme com o Senhor. Muitas vezes é, nós temos que ficar firme e olhar para Jesus não desviar o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para o alto, que é de lá que vem a nossa, a nossa salvação, que é de lá que vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Hoje a gente recebe muitas mensagens, muitas mensagens que muitas vezes você pensa, meu Deus, Quantas mensagens a gente recebe e aquilo em vez de te edificar, tem umas que edifica realmente. Mas tem umas que te deixa para baixo. Tem umas que faz você, se você já está abatido, se você já está triste. Se você vê, você fala, meu Deus, o que será da minha vida? Mas o que será da minha vida? Deus já garantiu a nossa vitória. Jesus já garantiu a nossa vitória Quando ele foi na cruz do cavalo E ele disse Pai está consumado Na tua mão eu entrego o meu espírito Satanás ele não tem poder De tirar a força de Jesus Aquilo que Jesus conquistou na cruz Satanás quer tirar de nós Mas é direito nosso é nossa herança. Não deixe que o inimigo roube a tua herança que Deus te deu. Que é a eternidade na presença dele. Esse mundo, jazo maligno. Esse mundo vai passar porque é bíblico. Está aqui em Apocalipse. O céu e a terra. Esse mundo vai passar. Está aqui em Apocalipse. Então nós temos é que ficar firme, caminhar com Jesus, não deixar se abater. A gente fica triste mesmo, nós somos ser humano, a gente fica triste, mas o Senhor vem, levanta, te resplandece, porque eu sou a sua luz. Então, se você está triste nessa tarde, levanta, te resplandece porque a luz de Jesus está sobre ti quantas vezes Satanás vem querendo barrar a obra de Deus quantas vezes Satanás vem querendo calar o povo de Deus mas Deus não vai deixar quando Moisés foi lá falar com o faraó Moisés falou assim, Senhor, o que, é que eu vou falar? Eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca. Moisés, Deus falou: Moisés, quem fez a, a boca não foi eu? Quem fez a voz não foi eu? Então você vai, você vai lá e vai falar com o Faraó e mandou Arão para ajudar. Só que Moisés falou assim: Mas quem que eu vou anunciar? Eu vou chegar lá e falar para o Faraó que o que Deus está mandando. Eu falar: Quem que eu vou anunciar? Deus falou, vai lá e fala para ele que eu sou o que sou. Tem muita gente querendo tirar o poder de Jesus. Tem muita gente cala, querendo calar a boca do povo de Jesus. Mas quem fala através do público da igreja de Deus. É o Todo-Poderoso. É o sou o que sou. O Deus Todo-Poderoso. Até mesmo as pessoas que querem barrar a obra de Deus as pessoas foram criadas por Deus elas não aceitam mas elas foram criadas por Deus porque tudo que existe no céu e na terra foi criado por Deus e todo e um dia todo joelho seja pequeno seja grande seja magistrado Todo joelho, seja salvo, seja não salvo, vai se dobrar diante do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Então que nós, nessa tarde, fiquemos firmes na presença do Senhor. Não deixe o medo paralisar. Esse jovem, ele teve o privilégio de estar ali, mas ele teve um momento, porque Jesus chegou, estava ficando de noite E ele falou, vamos entrar com a gente, vamos tomar um lanche E quando eles sentaram na mesa, Jesus ergueu o pão e eles, os olhos deles se abriram Mas era tarde, porque naquele momento que eles falaram, é Jesus, Jesus saiu então, não deixe Jesus sair da tua presença. Não saia você também da presença de Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E aqui no primeiro versículo que eu li, Marcos 16, a partir do 15, que diz, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós, quando nós nos convertemos, a gente era meio ousado né? Hoje a gente está quietinho. A gente era... Eu era muito ousada quando eu me converti. Porque eu fui levada à obreira. Daí eu comecei a fazer... Tinha uma área livre ali perto. Hoje é, hoje é o hospital, hoje é o fórum, mas quem é mais... Há mais tempo aqui, lembra que tinha... Antigamente chamava favela, né? Hoje é comunidade. Então, e eu, meu, meu dom sempre foi tra trabalhar com criança. Que foi um dom dado através de uma visão. No dia que eu fui chamada para trabalhar com as crianças, a irmã chegando em mim falou, Irmã Chegando em mim e falou pastor, é, Missionária não, Ela chamava eu de Helena Helena, eu tive um sonho com você Que você estava numa colina muito alta Muito alta E junto com você Tinha muitas ovelhinhas Então Foi um dom dado por Deus Muitas pessoas Já tentou, né Até eu mesmo, quando eu fiz 60 anos 66, falei eu vou, eu vou deixar de, de dar aula para as crianças, vou deixar para o mais jovem, né? As meninas, não, não vai deixar não. E se eu deixo, eu fico sentindo falta de algo. Porque as crianças, é um dom que Deus me deu. E naquele tempo eu era muito ousada. Assim, eu ia naquela área livre, evangelizava as crianças lá. À noite ia eu e a Eliane Ramalho, porque ninguém queria ir comigo, conosco com medo de entrar na favela. Então a gente ia fazer. Eu dava aula para 40 crianças ali. E eu louvo a Deus por esse tempo. Hoje eu já estou novinha, né? de 72 anos, mas amém. Aquilo que eu posso, eu faço. Mas eu ia, quando eu comecei a abrir a igreja no São Luís Ninguém queria ir para lá Porque ali na, onde hoje, antes era Andrade Gutierre Hoje é a garagem do, do irmão Samuel E para baixo era barro e ninguém queria entrar no barro E para cima era Para cima era aqueles galpão que tinham começado a construir E era tudo escuro e eu ia e só tinha um ônibus Hoje tem que passa ali, vai para São Luís Naquele tempo não tinha Tinha um ônibus E quando ele descia, era 15 para as 9 nós estávamos terminando o culto Quando ele subia, ele dava a volta E não passava pela frente da igreja Então quantas e quantas vezes Eu vinha a pé sozinha Do Jardim São Luís até em casa Olha, eu era usada hein <risos> Aí eu vinha com as irmãs A dar a, cruz, a Cruz Preta E da Cruz Preta eu ia sozinha Era mais claro e eu ia Hoje eu, eu Confio no Senhor Eu sei que o Senhor nunca me deixou Sozinha, nunca me deixou Vacilar na presença dele Nunca vai deixar Porque nós queremos Um Deus poderoso Nós queremos um Deus que cuida nós cremos num Deus que nos protege. Aí você vai falar, pastora, mas eu estou doente. Alguém da minha família está doente. E quem não está doente? Qualquer coisa, dor de cabeça, pressão alta, qualquer coisa. mata igual essa Covid aí. Covid é algo que inventaram. Mas é as doenças que já tinha. Então nós cremos num Deus que é o médico dos médicos. Nós queremos um Deus que nos faz companhia. Quantas vezes do São Luís, eu vou falar isso porque o Deus, Ele mandou um anjo levar eu e a irmã das neves durante uns três meses. A gente saía lá, vinha na escuridão e via um Senhor acompanhando a gente. Chegou um dia, eu falei assim, irmã das neves, a senhora percebeu que esse homem todo domingo está seguindo a gente? Quando eu falei para a irmã das neves, ele, ele entrou assim, ela estava assim, assim, ele entrou assim no nosso meio, e ele falou assim, eu sei que vocês estão com medo de mim, mas Deus, não, ele não falou Deus, mas ele falou, citou o livro de Isaías, de Jeremias, e ele falou assim, eu tenho que transportar vocês, e o homem lá em cima está com o olho, em cima de mim, como tocha de fogo. E ai de mim, se eu não transportar vocês. Aquele homem continuou seguindo a gente. Quando começou, e pessoas lá para São Luís, nunca mais nós vimos aquele homem. Era um anjo do Senhor. Então, você, quando você tiver com medo, pense: eu não estou sozinha. O mesmo Jesus que estava com esses discípulos. Mesmo Jesus que estava com esses discípulos Ele está conosco Porque ele prometeu Eis que eu estou convosco Todos os dias até a consumação do século Para terminar aqui no versículo De Marcos Que fala assim Ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão, falarão novas línguas. Pegarão serpentes e beberem alguma coisa mortífera. Não lhe farás dano a alguns. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quantas vezes o Senhor nos protege... De alguma coisa que a gente toma De algum remédio que a gente toma Sem saber Quantas vezes o Senhor nos protege De algo E Ele dá essa autoridade pra gente Expulsarão os demônios Falarão novas línguas Isso, também meio escasso Na casa de Deus de falar Deus abençoe De falar novas línguas Mas porque nós não temos Buscado muito mas o Espírito Santo está aqui. Ele está pronto a nos abençoar, a nos ujar, a nos encher da presença dEle. As coisas vão acontecer? Vão. Porque é bíblico. Mas que nós possamos estar firme, que nós possamos enxergar Jesus do nosso lado. Que o medo não nos paralise, não, não deixe a gente ficar com as vendas. Sem ver Jesus, sem ver que Jesus está cuidando. Quantas pessoas Jesus já curou através das orações aqui. Nós temos lista de orações e Jesus tem feito a obra. Que nós possamos crer, ficar firme na presença do Senhor. Que não deixe o medo paralisar a nossa fé. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para os irmãos levantarem e a gente vai fazer uma oração de encerramento. Senhor Deus, Pai querido, neste momento Pai, eu não sei Senhor, quantas pessoas estão ouvindo, estão com medo, estão paralisadas, estão sem enxergar a presença de Jesus, como aquele jovem, ele cresceu na presença de Jesus, e o Senhor pode tocar na vida dele, mostrar que o Senhor irá vir sim, o Senhor pode salvá-lo, Senhor, eu oro agora, eu repreendo toda a hóstia do inimigo, todo, toda a força de Satanás. Oh, meu Deus e meu Pai, nas Suas mãos está todo o poder nos céus e na terra. Ninguém vai tomar o poder do Senhor, porque o poder está nas Tuas mãos. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os lares, Pai, da, Senhor... Salvação para aqueles que estão em casa Dá livramento de enfermidades, Pai Coloca as tuas mãos poderosas cerca, Senhor, as nossas casas Com as tuas mãos santa e poderosa Guarda, livra de todo mal, Senhor Livra, dá livramento, Pai Livra os nossos familiares Livra a nossa casa se houver alguém nessa tarde aqui que está enfermo. Qualquer tipo de enfermidade eu repreendo agora em nome de Jesus. Oh Deus querido, o Senhor é o médico dos médicos. Aleluia. O Senhor é aquele que cura, que salva e que liberta. Oh Deus amado. Eu expulso todo mal em nome de Jesus. Todo levante do inimigo é expulso em nome de Jesus. Porque o inimigo não tem poder. Porque o poder está na mão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Senhor do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. Que o inimigo não tenha força. Em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal. Abençoa a visita a cada lar. Abençoa os pastores dessa igreja. Abençoa, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, os juniores, os líderes, Senhor. Coloque as Tuas mãos poderosas. Nesse momento Senhor Eu oro também pela família Do pastor Lauro Senhor Oh Deus querido Abençoe e guarda a vida Deles Pai amado Em nome de Jesus Eu declaro a vitória Sobre a vida deles Pai Em nome de Jesus Oh Pai querido Pai amado Eu oro por todos os grupos dessa igreja Pelos grupos de louvores, Senhor em nome de Jesus, guarda-nos, livre de todo mal, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, Jesus.